0: HR-Info, das Interview. Mit Christoph Schelt. In der Berliner Politik stand Peter Tauber jahrelang in der allerersten Reihe. Parteistratege der CDU im Konrad-Adenauer-Haus, ganz nah dran an der Kanzlerin, die damals auch noch Parteichefin war. Mittendrin in den inzwischen legendären Sondierungsgesprächen für eine mögliche Jamaika-Koalition, die dann nie kam. Mitten raus aus all dem riss ihn eine schwere Erkrankung. Peter Tauber kämpfte sich zurück, wurde als Staatssekretär Teil der Bundesregierung. Doch die Erlebnisse hatten ihn nachdenklich werden lassen. Und so zog er sich im Frühjahr zurück aus Bundestag und Bundesregierung. Jetzt gibt es sozusagen den Peter Tauber 2.0. Er ist zurück an seinen hessischen Wurzeln im schönen Kinzigtal. Dort hat er gerade einen neuen Job in der Wirtschaft angefangen. Ein politisch denkender Mensch ist er aber geblieben. In seinem neuen Buch fragt er, was Deutschland zusammenhält. Über all das will ich mit ihm reden. Peter Tauber zu Gast in hr-info, das Interview. Herzlich willkommen, Herr Tauber. Ja, Hallo. Deutschland ist raus aus der EM, das ist schade. Aber als der Fußball-Bundestrainer sich am Tag danach verabschiedet hat, da hat er, wie ich finde, einen bemerkenswerten Satz gesagt. Mein Herz schlägt weiterhin schwarz rot gold Als Jogi Löw das gesagt hat, da dachte ich, wenn das der Tauber hört, da ruft er laut Hurra. Habe ich recht? Ja,
1: da kann man doch Hurra sagen. Das ist doch schön, wenn jemand sich zu unserem Land bekennt und äh, das mit diesen Farben verbindet, die ja auch für be bestimmte Dinge stehen in ihrer Symbolik.
0: Mein Herz schlägt schwarz-rot-gold, das hätte aus meiner Sicht fast der Titel Ihres neuen Buchs sein können. Das heißt jetzt nun, was hält uns zusammen? Lösungen für die Einwanderungsgesellschaft. Im Kern geht es Ihnen, so habe ich das zumindest gelesen, um einen aufgeklärten Patriotismus, um ein Bekenntnis zu unserem Staat, aber eben nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen, was sich dann auch in Engagement für unsere Demokratie niederschlägt. Kann man das so sagen?
1: Ich finde, das haben Sie ziemlich gut zusammengefasst. Ich weiß gar nicht, ob ich das Danke. selber so gut hinbekommen hätte. Ähm, aber in der Tat, ich finde, es gibt ja zwei Ebenen. Es gibt einmal das, was wir als Bürger von unserem Gemeinwesen erwarten. Es gibt ja Dinge, die könnten wir selbst, wenn wir wollten, gar nicht alleine hinbekommen. Also nehmen Sie diese Bekämpfung der Pandemie. Klar, wir können eine Maske aufsetzen, wir können Abstand halten, wir können uns impfen lassen, aber... Das große Ganze, das muss der Staat übernehmen, das können wir nicht als Individuen. Und dann gibt es Dinge, wo, glaube ich, jeder auch so ein Gefühl dafür hat, das würde ich gerne selber entscheiden, das würde ich gerne selber regeln, warum mischt sich da der Staat ein? Und diese zweite Ebene, wo es darum geht, dass wir selber was tun müssen und auch können, damit was gut wird, die, finde ich, ist mindestens so wichtig wie die erste und über die reden wir sehr selten.
0: Ja, was ist denn das, was uns zusammenhält? Fußball hat sicher das Zeug dazu, Menschen miteinander zu verbinden, zumindest wenn es erfolgreicher läuft als bei dieser EM oder als bei den Offenbacher Kickers, denen Sie tapfer die Treue halten. Aber im Ernst, für einen Staat, für eine Gesellschaft, da braucht es ja noch mehr.
1: Ja, aber das äh, Beispiel Offenbacher Kickers, äh, das Sie so halb ironisch eingeführt haben, greife ich gerne auf. Es funktioniert eben nur, Zusammenhalt funktioniert nur, äh, wenn Sie zusammenhalten, wenn es auch mal regnet. In, und ich glaube, das kann, kann man in der Familie, in Unternehmen, vielleicht auch in Parteien können das viele bestätigen. Wenn die Sonne scheint und alles ist toll, ja, dann ist ja leicht, zusammen zu sein und äh eine gemeinsame Überzeugung nach außen zu tragen. Aber wenn es mal schwierig ist, wenn der Wind von vorne kommt, dann zu sagen, ich besinne mich darauf, was mich verbindet, das ist eigentlich doch die Kunst. Und ich glaube, worum es gehen muss, allgemein ist, dass wir in den letzten Jahren uns angewöhnt haben, untereinander auch sehr auf das Trennende zu schauen. Und das ist die falsche Richtung. Wir müssen eher gucken, was verbindet uns. Und jetzt, wenn Sie so eine überstrapazierte Fußballanalogie wollen, klar, weiß ich um die Rivalität zwischen Eintracht und Kickers Offenbach. Und ich würde auch nicht freiwillig zu einem Spiel der Eintracht gehen. Aber was ich doch zugestehen muss, dass mich mit einem überzeugten Eintracht Fan 1 verbindet, nämlich die Leidenschaft für Fußball. Und das ist doch eigentlich das Schöne. Und wir müssen mehr auf das Verbindende schauen in unserer Gesellschaft, weil wir sonst nicht zusammenkommen und es auch nicht gut werden kann für alle.
0: Ja, ich frage trotzdem noch mal nach dem Regenwetter. Sie schreiben ja über gesellschaftlichen Zusammenhalt, weil das offenbar auch nötig ist, darüber zu schreiben, weil er offensichtlich fehlt. Wenn wir denken an Arm-Reich, die Haltung zum demokratischen System, auch die Haltung zur Corona-Politik, da sind wir ja in vielem uneins. Wo sehen Sie denn die größte Spaltung in unserem Land?
1: Auch da würde ich sagen, der Unterschied an sich ist noch nicht das Problem. Das Problem ist, wenn er sich manifestiert und als unabänderlich wahrgenommen wird. Also wenn zum Beispiel... Menschen aus äh, sozial schwächeren Strukturen nicht das Gefühl haben, dass sie durch eigene Anstrengung einen Aufstieg schaffen können, weil die Gesellschaft das nicht ermöglicht. Dann haben wir ein echtes Problem. Oder aber auch, wenn sich Eliten entkoppeln, wenn die, die viel haben, denen alle Türen offen stehen, die überall studieren können auf der Welt, ihren Kindern alles ermöglichen können, wenn die verlernen, dass sie das nur können, weil diese Gesellschaft ihnen den Rahmen dafür setzt und sie nicht zurückgeben, wenn Eliten keine Verantwortung übernehmen. Und an diesen beiden Enden seht, sieht man, wie ich finde, schon, dass äh, das Bewusstsein, dass man Teil von etwas ist, Teil eben dieser Gesellschaft, dass das eine Grundvoraussetzung ist, damit wir dann am Ende gemeinsam auch äh, erfolgreich sind. Und mit Erfolg meine ich eben nicht nur wirtschaftlichen Erfolg und Wohlstand, sondern ich meine auch ein Maß an Zufriedenheit, an sozialer Stabilität, ähm, auch an Orientierung in einer Welt, die sich so dramatisch verändert, das beschäftigt ja viele Menschen. Mhm. Und unsere Gesellschaft verändert sich ja eben auch, auch durch Migration äh, in den letzten Jahrzehnten und nicht erst seit fünf Jahren.
0: Der ursprünglich geplante Titel für das Buch war ja mehr Preußen. Wollte das der Verlag nicht?
1: Wir haben uns dann auch nach einer Diskussion dagegen entschieden, weil ich eigentlich kein historisches Buch schreiben wollte, sondern ein Buch über heute und über uns und nicht über die alten Preußen. Ich habe aber in dem Buch natürlich mich gefragt, ähm, ist das alles so neu, was uns umtreibt? Oder gab es es nicht in der deutschen Geschichte an vielen Stellen schon mal? Und Preußen, zumindest das liberale und aufgeklärte Preußen, ist an vielen Stellen sehr, sehr spannend, um uns auch einen Spiegel vorzuhalten. Also ich orientiere mich eben eher an Kant und Humboldt und nicht an dem, was man an Preußen auch sehr negativ sehen kann und muss um uns zu fragen, ja, wenn andere solche Probleme schon mal hatten und haben da Antworten gefunden, warum sollen wir uns das denn nicht zutrauen? Also mir geht es auch um ein positives Mindset, wenn wir über Probleme reden. Wir haben ja auch die Haltung, es wird nichts und es klappt doch eh nicht. Ich finde, so darf man als Gesellschaft nicht an Probleme herangehen. Und da haben die Preußen, glaube ich, auch wieder ein paar Dinge richtig gemacht.
0: Aber ist diese Und wenn
1: ich das noch... Wenn ich das noch anmerken darf, diese berühmten preußischen Reformen, die ja bis heute als positive Beispiele für Veränderungsbereitschaft in der Krise gelten, kluge Entscheidungen, auch manchmal gegen Widerstand von denen, die Verantwortung haben, das ist ja ein Synonym für sich. Da ist übrigens sehr bemerkenswert, dass die meisten dieser Reformer gar keine Preußen waren, sondern sich dieser preußischen Idee, diesem Staat irgendwie verschrieben haben. Was mich eben auch zu dem Beispiel führt, wir müssen eben auch offen sein für Menschen, die glauben, sie können einen guten Beitrag für Deutschlands Zukunft leisten, selbst wenn sie eben nicht wie meine Vorfahren seit hunderten von Jahren aus dem Vorwurzberg kommen.
0: Diese Leute, die sich da engagieren können und einbringen können, da sprechen Sie sich in Ihrem Buch auch für vor allem Zuwanderung von gut qualifizierten Arbeitskräften aus. Das ist das, was Deutschland braucht. Aber das, was viele Menschen brauchen, das ist ja ein Zufluchtsort weg von Krieg, Hunger und Vertreibung. Das sind ja auch ganz legitime Motive. Und das entspricht ja auch Ihrem persönlichen christlichen Menschenbild. Was ist denn mit den Leuten? Dürfen die auch noch kommen?
1: Also es gibt insgesamt aus meiner Sicht drei Gruppen, über die wir da reden. Wir reden über die, denen wir aus humanitären Gründen zumindest für eine Zeit, Zuflucht bieten über das Asylrecht. Und da wissen Sie, um den Streit, das europäisch zu regeln. Das haben die alten Preußen übrigens auch gemacht. Viele Flüchtlinge aus Glaubensgründen aufgenommen. Und das eine tun, heißt übrigens nicht das andere lassen. Denn diese Menschen, von denen ja auch ein Teil dann dauerhaft bleibt, die müssen anders integriert werden als diejenigen, die als hochqualifizierte Fachkräfte zu uns kommen. Und über die anderen beiden Gruppen reden wir eben zu wenig. Über Flüchtlinge und die Rahmenbedingungen reden wir viel. Aber über die Frage, wen wollen wir eigentlich darüber hinaus? Und wen brauchen wir auch? Weil bei den Qualifizierten, da ist es ja sozusagen legitim und auch notwendig, dass wir uns die aussuchen, dass wir überlegen, wer passt zu uns. Da reden wir übrigens dann immer gerne über den Manager und über den Chefarzt und über den Universitätsprofessor ehrlich gesagt, die sind für mich nicht so die Herausforderung. Erstens, die bleiben in der Regel nicht auf Dauer und die müssen auch nicht zwingend Deutsch lernen, weil in deren Welt meistens sowieso Englisch gesprochen wird. Mich interessiert aber die Kräfte, die vielleicht noch nicht so hoch qualifiziert sind. Aber die also
0: in der Pflege sind, zum Beispiel. Sich,
1: genau. Das sind auch natürlich Fachberufe, aber da ist es doch so, das muss man ja ehrlich sagen, wenn wir eine Krankenschwester von den Philippinen werben, dann will die eine Perspektive haben für sich und auch für ihre Familie. Also müssen wir darüber reden, was bieten wir der an? Nicht nur den sicheren Job und eine Bezahlung in Euro, sondern, wie Max Frisch das mal formuliert hat, wir haben Arbeitskräfte gerufen und Menschen sind gekommen. Wie kann die teilhaben in unserer Gesellschaft? Und das ist das Entscheidende, sich am Ende auch zugehörig fühlen. Klar, wir setzen eine Erwartung, die muss Deutsch lernen, die muss die Qualifikation haben, die muss den Job gut machen. Aber die hat ja auch eine Erwartung an uns. Ab welchem Zeitpunkt nehmen wir die eigentlich als Landsfrau wahr? Ab wann akzeptieren wir, dass die jetzt zu uns gehört? Und das ist eine Bringschuld der Mehrheitsgesellschaft.
0: Aber die Bringschuld der Menschen, die zu uns kommen, die ist ja auch da. Wer dazugehören will, der hat auch Pflichten, der muss auch was leisten. So würde ich Ihre These mal für kurz zusammenfassen. Wie kriegt man denn Ihrer Meinung nach die Landsleute dann dazu, dass sie echte Citoyen werden, also auch für diese Demokratie sich engagieren, dass sie den Satz des fußballbundestrainers unterschreiben? Mein Herz schlägt schwarz-rot-gold.
1: Also ich bin bei Ihnen. Wir können da Ansprüche formulieren, also auch zum Beispiel die Akzeptanz von Normen und Werten, die sich aus dem Grundgesetz herleiten. Also, dass wir niemanden einbürgern, der offen antisemitisches Weltbild pflegt oder der die Gleichberechtigung von Mann und Frau ablehnt, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Aber ich ehrlich gesagt, ich den Ball, um in dieser Fußballsprache zu bleiben, gerne auch wieder an uns zurückspielen. Wenn wir selber nicht überzeugt sind von unserem Gemeinwesen. Wenn wir nicht einen Patriotismus pflegen und ich sage es dezidiert, keinen Nationalismus, aber einen Patriotismus, der uns auch auf das, was in der Bundesrepublik erreicht worden ist, stolz sein lässt. Warum soll denn jemand, der von außen kommt, sagen, ich bin jetzt stolz, dazuzugehören? Schwarz, Rot, Gold sind jetzt auch meine Farben. Wenn wir das selber nicht sind, dann beeindrucken wir doch da niemanden. Dann will doch gar keiner vielleicht dazugehören. Und beides müssen wir tun. Wir müssen sagen, das, was andere da vor uns erreicht haben. Darauf darf man auch stolz sein, gerade mit Blick auf die deutsche Geschichte und das, was davor war und die zwei Diktaturen und vor allem den Nationalsozialismus, darf man auf diese Bundesrepublik wirklich stolz sein, aber du kannst dazugehören. Du bist dann ein Teil von uns und dieses Angebot machen wir nicht. Sie kennen vielleicht auch, ich kriege das immer wieder erzählt von Freunden, die Einwanderungsgeschichte haben, wenn die dann nett gemeint vielleicht sogar gefragt werden, wo kommst du eigentlich her? Und die sind aber in Hanau oder Offenbach geboren und sagen, eigentlich ist die Frage nicht sehr nett, weil damit sagt ihr mir eigentlich als Mehrheitsgesellschaft, du siehst anders aus, so richtig kannst du nie dazugehören. Und wenn wir das nicht überwinden und denjenigen, der da ist, daran messen, was tut er eigentlich als Bürger hier, dann kann natürlich diese neue Form von Zusammenhalt, die in einer von Migration geprägten Gesellschaft notwendig ist, nicht entstehen.
0: Wir waren auch bei dem, was die Menschen dann leisten müssen. Wissen Sie, an wen ich da denken musste, als ich Ihr Buch gelesen habe? Erzählen Sie. An den hier. John F. Kennedy war das natürlich. Können Sie damit was anfangen? Ja.
1: Damit kann ich was anfangen. Etwas deutscher formuliert hat das ja der ehemalige Verfassungsrechtler Böckenförde, der gesagt hat, sinngemäß die freiheitlich-staatliche Ordnung, in der wir leben, schafft nicht selbst die Voraussetzung für ihre eigene Zukunft, für ihre weitere Existenz, sondern das müssen wir als Bürger tun. Wir müssen uns eben darum kümmern, dass wir das, was wir wertschätzen, diese Offenheit, die Demokratie, die Freiheitsrechte, die wir genießen, dass die gewahrt bleiben. Also es ist schon ein Appell an die Bürgerinnen und Bürger in der Demokratie, dass sie selber dafür Sorge tragen müssen. Das können, können nicht Parteien oder Politiker oder Gerichte. Und insofern finde ich, hat Kennedy schon recht, ob dieser amerikanische Pathos zu uns passt. Sebastian Hafner hat Preußen ja mal als Vernunftsstaat beschrieben und ich finde, das passt auf die Bundesrepublik auch ganz gut. Wir sind eben nicht so pathetisch wie Amerikaner oder sicher auch die Franzosen und Manchen fehlt das ein bisschen, deswegen ist dieser Yogi Löw-Satz mit dem Schwarz-Rot-Gold für manche auch so schön. Aber ich finde, am Ende ist dieser unaufgeregte Patriotismus, den wir da, so kann man es vielleicht auch nennen, pflegen, mhm. auch nicht immer schlecht.
0: Hi Info, das Interview mit Dr. Peter Tauber. Was hält uns zusammen, ist sein aktuelles Buch. In Berlin war er CDU-Generalsekretär und parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium. Zumindest politisch ist er jetzt eine Nummer kleiner unterwegs. Er ist wieder ganz in Hessen und mischt in seiner Heimatstadt Gelnhausen ehrenamtlich in der Kommunalpolitik mit. Herr Tauber, wenn jemand gesundheitlich so viel durch hat wie Sie, dann finden Sie es hoffentlich nicht indiskret, sondern eher respektvoll, wenn ich zwischendurch mal frage, wie geht's Ihnen?
1: Mir geht sehr, sehr gut. Ich habe das Glück, dass ich keine Folgen, keine negativen Folgen von dem, was ich da gesundheitlich hinter mir habe, mit mir rumtrage, sodass ich mich jetzt mit viel Freude und Energie auch neuen Aufgaben widmen kann.
0: Rufen wir uns das nochmal kurz in Erinnerung. Nach der Bundestagswahl 2017, da war im November die Regierungsbildung in vollem Gange. Sie waren als CDU-Generalsekretär beteiligt an den Sondierungsgesprächen über ein mögliches Jamaika-Bündnis ihrer CDU mit Grünen und FDP. Heute wissen wir, dass daraus nichts wurde, weil Christian Lindner lieber nicht als schlecht regieren wollte. Das ist alles Geschichte. Aber was war da mit Ihnen los? Warum konnten Sie von einem auf den anderen Tag nicht mehr mitmachen?
1: Ja, ich habe äh, mir ja schon vor der Bundestagswahl überlegt, ich kann das als Generalsekretär nicht länger weitermachen. Ich habe auch vielen Leuten äh, auf die Füße getreten, wie man das in dem Job machen muss und äh, habe schon so ein bisschen mich orientiert, wollte natürlich weiter Politik machen, war wiedergewählt in meinem Wahlkreis und äh, war in so einer Phase, wo ich gedacht habe, jetzt ist mal eine gute Gelegenheit, äh, nachdem dieses harte Jahr fast zu Ende ist, neu nachzudenken. Ich hatte diese spannenden Jamaika-Koalitionsverhandlungen und hatte mich auf ein Ereignis gefreut, wie lange nicht mehr, nämlich auf den Frankfurt-Marathon. Dem bin ich schon ein paar Mal mitgelaufen und das war sozusagen meine eigene Belohnung. Den laufe ich mit und danach beginnt was Neues. Und in der Nacht danach, ich war dann wieder in Berlin, Sie erinnern sich, da war der Reformationstag ein gesetzlicher Feiertag in ganz Deutschland, aber nicht für mich, denn wir waren ja in diesen Sondierungsgesprächen und ich saß im Büro an dem Feiertag und abends wurde mir schlecht. Und ich hatte noch nie in meinem Leben so Schmerzen, wollte am nächsten Morgen eigentlich in einem, ins Morgenmagazin und musste dann nachts um drei den Notarzt rufen, weil ich die Schmerzen nicht mehr aushalten konnte. Ich hatte eine schwere Darmentzündung. Eine sogenannte Sigma-Divertikulitis. Und das Schlimme war gar nicht diese Entzündung und die Schmerzen. Das Schlimme war, dass ich das nicht kannte. Und dass ich auch nicht mehr in der Lage war, mich zu zwingen. Vorher habe ich mir schon so ein Bild zugelegt, ich zwinge mich halt einfach. Es muss halt einfach gehen. Egal wie müde ich bin, egal wie abgespannt, egal wie gereizt, ich funktioniere halt einfach. Und zu akzeptieren, dass mein Körper jetzt eben mir sagt, was geht, und nicht mehr ich meinem Körper, das war für mich eine schlimme oder krasse Erfahrung, ein tiefer Einschnitt. Und das hatte dann noch zur Folge, dass nach der Erholung von dieser Entzündung, das kam dann wieder, ich zwei Operationen Anfang des Jahres hatte, eine davon hat nicht so funktioniert wie gedacht, da musste ich notoperiert werden, und da stand mein Leben, ohne das zu übertreiben, auf das Messers schneide. Und auch das war natürlich nochmal ein tiefer Einschnitt und da habe ich angefangen viel nachzudenken und am Ende äh, mir auch selbst zu sagen, du musst deine Maßstäbe mal überprüfen, du kannst vielleicht nicht so viel aushalten wie andere, du musst achtsamer sein und am Ende sich auch einzugestehen, wenn man mit sich selber nicht achtsam umgeht, wie will man das denn in Wahrheit mit anderen, das funktioniert nicht. Und darüber habe ich viel nachgedacht und in der Tat auch ein Buch geschrieben, ja.
0: Eine entzündliche Darmerkrankung also, die Vertikulitis, die Sie leider auch noch nicht ganz dauerhaft besiegen konnten. Sie haben das angesprochen, Sie haben es voriges Jahr in einem sehr persönlichen Buch verarbeitet, Du musst kein Held sein. Jetzt also der Rückzug aus der Bundespolitik, den Sie voriges Jahr angekündigt haben. Ich sage Ihnen mal so die These meines schlichten Journalistengeistes und Sie sagen mir, wie nah ich da an der Realität bin. Da steht also einer mitten im Saft, mitten im turbulenten Leben der Berliner Republik, Marathonläufer, körperlich fit. Und dann kriegt der einen Schuss vor den Bug, da sagt der Körper Stopp und danach wird dieser Mensch sehr nachdenklich und über die Jahre reift ein Prozess, an dessen Ende Peter Tauber sagt, ich lasse es sein, Staatssekretär, Bundestagsabgeordneter, das ist es nicht, das ist zu viel. Wie viel stimmt von dieser These?
1: Also der große Teil Ihrer These stimmt. Das Einzige, wo ich sagen würde, ich ich bin jetzt nicht auf dem Weg, dass ich sage, ich möchte es gerne ein bisschen ruhiger haben. Ich möchte gerne eben was anderes machen. Und ich war CDU-Generalsekretär, ich war über zehn Jahre Bundestagsabgeordneter, ich war Staatssekretär im Verteidigungsministerium, ein Ressort, das mir auch was bedeutet hat, weil ich selber Reserveoffizier bin. Und ganz ehrlich, was soll denn da noch kommen in der politischen Karriere? Und ich finde, man muss auch mal realistisch sein, wo die eigenen Grenzen sind. Ob ich jemals Minister geworden wäre oder was anderes, da mache ich drei große Fragezeichen. Und dann war für mich eben der Punkt, auch mit Mitte 40, da bin ich knapp drüber, sich zu fragen, wie ich nochmal was anderes machen als Politik. Das habe ich bejaht und dann hatte ich eben die Möglichkeit, meine Heimat ist mir sehr wichtig, das haben Sie ja am Anfang auch nochmal äh, dargestellt, einen Job in meiner Heimat anzutreten und darauf habe ich mich dann sehr gefreut.
0: Sie haben das ja vorhin sehr ähm, plastisch geschildert, wie eng es damals war. Es stand auf Messers Schneide, sagten Sie. Sie sind gläubiger Christ, evangelisch getauft, engagieren sich auch in der evangelischen Kirche in Kurhessen-Waldeck und Sie haben sogar die Koordinaten Ihrer Heimatkirche, der Marienkirche in Gelnhausen, auf den Arm tätowiert. Was hat denn das alles mit Ihrem Glauben gemacht, dass Sie damals sozusagen dem Tod von der Schippe gesprungen sind?
1: Ich habe da ganz großes Glück gehabt. Ähm, mein Glaube vorher Vielleicht ist der an manchen Stellen auch etwas kindlich, aber der ist nicht auf die Probe gestellt worden, sondern ich hatte eher immer das Vergnügen oder die Gelegenheit, dem lieben Gott Danke zu sagen für das, was mir widerfahren ist. Ich habe nicht gehadert mit irgendwelchen Erfahrungen. Das war zum ersten Mal, dass mir was wirklich Schlimmes passiert ist. Und das ist ja für manche Menschen ein tiefer Einschnitt und manche verlieren dann auch vielleicht ihren Glauben. Und bei mir war es Gott sei Dank so, dass es den Glauben eher gefestigt hat. Und ich eine gewisse Ruhe auch hatte, das sozusagen anzunehmen, was da auf mich zukommt oder was mit mir passieren wird. Das hat es schon sehr leichter, sehr viel leichter gemacht, das sozusagen auszuhalten, zu ertragen, über sich ergehen zu lassen, wie immer sie es formulieren wollen.
0: Wie ist das denn in so ganz besonders schwierigen Momenten? Hält man da dann Zwiesprache mit Gott, auch wenn man das vielleicht früher nicht gemacht hat?
1: Also ich bin jemand, der regelmäßig betet. Ich habe auch dann im Krankenhaus gebetet. Das war natürlich super spannend, weil in dem Umfeld ganz wenige Menschen ein christliches Bekenntnis haben und mich auch Pflegekräfte dann darauf angesprochen haben. Was machst du da, wenn du da die Hände faltest, die Augen zu hast? Und das waren spannende Gespräche. Und es gab aber durchaus auch so Einschneidemomente. Also es gab so einen Moment, wo ich wirklich gedacht habe, jetzt verlässt mich die Kraft und jetzt ist es vorbei. Das war dann auch nach dieser Not-OP, die ich ja dann gut überstanden hatte, verhältnismäßig gut. Und äh, wie Sie merken, wir, wir reden miteinander. Gott sei Dank war das eine falsche Einschätzung. Ich lebe Dank. ja sehr gerne. Ich lebe ja wirklich sehr gerne und bin ein fröhlicher Mensch. Und da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, dass, es, äh, dass ich das eben einfach annehme, was jetzt passiert. Und dass es vorbei sein kann und dann ist es eben nicht mehr in meiner Hand.
0: Sie haben danach von vielem losgelassen, wir haben schon drüber gesprochen, so ganz von der Politik konnten Sie aber doch nicht loslassen. Sie sind jetzt bei der Kommunalwahl für die CDU angetreten und wurden im April Stadtverordnetenvorsteher in Gelnhausen im Main-Kinzig-Kreis, also sozusagen der Parlamentspräsident. Wenn Sie jetzt heute von Hessen aus nach Berlin gucken, juckt Sie da doch so ein bisschen in den Fingern, haben Sie irgendwie Entzugserscheinungen, weil so ein Bundestagswahlkampf mit vorzubereiten, das hat ja auch was.
1: Ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also ich freue mich, ich habe einen tollen, mit Johannes Wiegelmann einen tollen Nachfolger bei mir, für den werde ich sicher ein paar Plakate aufhängen, also das, darauf, darauf freue ich mich, weil das auch viele Menschen ja für mich lange Zeit ehrenamtlich gemacht haben und Stadt vor dem Vorsteher in Gelnhausen, das mache ich auch ganz gerne, weil es meine Heimatstadt ist, ehrlich gesagt auch, weil ich dann eben nicht so sehr in dem Streit der Parteien im Stadtparlament bin, sondern eher eben eine moderierende Rolle habe, eher mal darauf achten kann, wie kann man mal einen Graben zuschütten, wie kann man welche zusammenführen, wobei ein Kollege von Ihnen, ein Lokaljournalist, gesagt hat, eigentlich hast du doch jetzt das Allerschwerste deiner politischen Ämter erst angefangen. Das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, so schlimm ist es nicht. Aber das mache ich eben als Hobby auch ein bisschen, um meiner Heimatstadt was zurückzugeben. Ich habe ja da wirklich in den Jahren in Berlin tolle Unterstützung immer gehabt aus Gelnhausen.
0: Mhm. Dr. Peter Tauber, zu Gast in hr-info, das Interview. 46 Jahre alt, CDU-Politiker, Historiker, Buchautor und Hesse. Herr Tauber, wir sind die Sendung mit der Box. Sie sind nicht zum ersten Mal bei uns zu Gast, deshalb kennen Sie das schon, diese kleine weiße Kiste mit hr-info außen drauf. Die steht auch hier tatsächlich bei mir im Studio. Da kommt immer eine kleine Überraschung für den Gast rein. Jetzt sitzen wir aus bekannten Gründen nicht ganz eng beieinander, sondern sprechen über Leitung miteinander. Und deshalb darf ich diese Box jetzt für Sie öffnen und ich habe da was zum Hören reingetan. Sind Sie bereit?
1: Aha, ich bin bereit.
0: Was könnte das sein? Haben Sie eine Idee?
1: Also ich bin ja kein Ornithologe und Vogelstimmen erkennen, Es finde ich echt sehr schwierig, aber es klingt nach draußen, nach Wald, nach Ruhe, jetzt bei den heißen Temperaturen äh, im Sommer auch nach einer angenehmen Kühle. Ein schöner Ort.
0: Es war der Ruf da des Strauß. Da
1: möchte man sein. Ah, okay. Der
0: Ruf des Strauß, der hat auch den, sie ereilt.
1: Also das stimmt, jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig. Ich habe den Strauß jetzt in den Wald versetzt, aber da der Strauß auch am Distelrasen und im Kinzigtal beheimatet ist, nämlich der Engelbert Strauß, äh, wo ich jetzt äh, Unternehmenssprecher bin, äh, passt vielleicht dann doch.
0: Der Tauber wird ein Strauß, haben sie Ende Juni bekannt gegeben. Also wer nicht weiß, was damit gemeint ist. Engelbert Strauß ist ein Familienunternehmen im Kinzigtal, Bibergmünd, ganz in der Nähe ihrer Heimatstadt Gelnhausen. Und wer körperlich arbeitet, ob beruflich auf dem Bau oder als Hobby im Garten, der kennt diese Arbeitskleidung mit dem roten Strauß auf der Seite. Auch in der Arztpraxis hat man es vielleicht schon mal gesehen. Denn Engelbert Strauß hat es geschafft, sowas wie das deutsche KH zu werden. Also Arbeitsklamotten in cool, wenn ich das so sagen darf. Und da leiten Sie künftig die neu formierte Einheit für Kommunikation und soziale Verantwortung. Wie kam es denn dazu? Wer hat da wem ein Straußenei gelegt?
1: Also ich kenne äh, die beiden Söhne, das ist ein Familienunternehmen, Henning und Steffen, sehr gut. Die sind ungefähr mein Alter. Mit Henning bin ich auch zur Schule gegangen, da, da, also eine lange Bekanntschaft. Und wir haben uns natürlich auch während meiner politischen Zeit immer mal getroffen und auch ausgetauscht, viel erzählt. und das, Ich habe gesehen, wie sich das Unternehmen in den letzten zehn Jahren auch entwickelt hat. Ist schon eine ziemlich beeindruckende Geschichte. Und irgendwann sagte Henning mal, ja, also wenn du mal was anderes als Politik machen willst, dann müssen wir mal reden. Und dann kamen wir irgendwann jetzt eben auch ins Gespräch und ähm, für das Unternehmen zu sprechen, auch zu erzählen, was ist uns wichtig, eben nicht nur die Produkte, die sie, wie ich finde, jetzt schon sehr treffend und schön beschrieben haben, sondern auch unter welchen Umständen werden die produziert? Wie wichtig ist uns Nachhaltigkeit? Was kann man bei Strauß eigentlich machen? Also wir sind auch ein spannender und attraktiver Arbeitgeber eben über die Region hinaus. Das ist, glaube ich, eine sehr interessante Aufgabe, auf die ich sehr viel Lust habe. Und das darf ich auch sagen. Da kann die Politik von der Wirtschaft auch was lernen, was Entscheidungsprozesse be betrifft, aber auch vor allem, was das Mindset betrifft. Das kann ich jetzt nach den wenigen Tagen im Unternehmen schon sagen. In der Welt, aus der ich komme, da treffen Sie sehr viele Menschen, die Ihnen ständig nur erklären, warum was nicht geht. Ich erlebe das hier zumindest bei uns im Unternehmen eher so, dass Leute gemeinsam überlegen, wie man was Macht, damit es geht. Und das finde ich sehr, sehr angenehm.
0: Aber hatten Sie nicht gesagt, Sie wollten ein bisschen kürzer treten? Also Familienunternehmen, das klingt ja ganz beschaulich. Aber andererseits ist das ja auch inzwischen nach eigenen Angaben der Marktführer für Berufsbekleidung. Eine Milliarde Euro Jahresumsatz wächst weiter. Die Nummer fünf im deutschen Onlinehandel. Also das wird ja schon auch ein fordernder Job.
1: Ich habe ja schon gesagt, mir geht es nicht darum, dass ich äh, weniger arbeite. Mir geht es darum, dass ich Freude an der Arbeit habe, dass ich sie sinnvoll finde. Und da müssen Sie einfach wissen, ich bin ja wirklich viel hin und her gefahren von Berlin äh, nach Gellenhausen und zurück, einfach weil ich möglichst meine Freizeit eben hier zu Hause verbringen wollte. Und wenn man dann weiß, dass allein in der Woche mal zehn Stunden im Auto wegfallen, mindestens, weil man die nicht von A nach B fährt, äh, dann kann man so ein Gefühl dafür... Ähm, bekommen, dass die Work-Life-Balance hier trotz auch viel Arbeit sicher eine andere ist als im politischen Berlin.
0: Wenn Regierungsmitglieder, und das waren Sie ja als Parlamentarischer Staatssekretär der Verteidigung, in die Wirtschaft wechseln, dann gibt es keine verbindliche Karenzzeit. Aber halten Sie es trotzdem für so klug, so ganz unmittelbar von dieser Sphäre der Politik in die Sphäre der Wirtschaft zu wechseln? Also müssen wir jetzt erwarten, dass der nächste Auftrag für Flecktan nach Biberg-Münd geht?
1: Ich glaube nicht, dass äh, das zu erwarten ist. Und es gibt ja Gott sei Dank bei der Bundesregierung ein sogenanntes Karenzzeitgremium. Dort muss man transparent darlegen, was man beruflich tut. Ähm, und das habe ich gemacht. Dann wird es beurteilt. Und auch genau das, was Sie gefragt haben, geprüft. Gibt es aus meiner bisherigen politischen Tätigkeit Verbindungen zum Unternehmen? Die gab es nicht. Ich habe aber, wie gesagt, natürlich aufgrund der persönlichen Verbindung zur Familie einen Kontakt gehabt. Der hat sich aber nicht wiedergespiegelt in meiner Tätigkeit im Ministerium oder an anderer Stelle. Und deswegen hat das Karenzzeitgremium gesagt, drei Monate Pause sind ausreichend. Und jetzt bin ich zum 1.7. eben ein Strauß. Darüber freue ich mich.
0: Jetzt haben Sie eine Ihrer ersten beruflichen Verpflichtungen auf der Frankfurt Fashion Week. Also zumindest dafür müssen Sie jetzt nicht mehr nach Berlin, denn die Fashion Week ist ja jetzt in Hessen. Worüber haben Sie sich denn am meisten in Ihrer Heimat gefreut, jetzt wo diese Pendelei nach Berlin aufgehört hat? Ich habe mal drei Paare für Sie zur Auswahl und Sie dürfen entscheiden. Joggen Gerne. im Kinzigtal oder Ansitzen im Spessart?
1: Joggen im Kinzigtal.
0: Zum Ansitzen muss man sagen, Sie haben auch 2018 die Jägerprüfung absolviert.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber das Laufen ist schon meine Leidenschaft Nummer eins.
0: Das zweite Paar, OFC-Heimspiel auf dem Biberer Berg oder endlich mal wieder vier Tage Barbarossa-Markt? Das äh, ist das Volksfest in ein Heimspiel.
1: Das stimmt, aber Flutlichtspiel auf dem Biberer Berg vermisse ich in Corona-Zeiten doch am meisten.
0: Gottesdienst in der Marienkirche oder Zeit mit der Familie?
1: An einem Sonntag ist Zeit für beides. Jetzt.
0: Essen im Lieblingsburgerladen in Gelnhausen oder Kochen mit Freunden?
1: Da ich mir gerade eine neue Küche gegönnt habe, kochen mit Freunden. Ob die dann nochmal wiederkommen, ist die andere Frage.
0: <lacht> ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Spaß bei all diesen Aktivitäten. Peter Tauber, Historiker, Politiker, Kommunikator aus Gelnhausen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Das war hi-info das Interview. Das Gespräch finden Sie auch auf hi-info-radio.de in der ARD-Audiothek oder auch bei Spotify. Da gibt es auch die vielen anderen interessanten Gespräche von das Interview. Zum Beispiel das mit Klaus-Ruhe Matzen, dem Oberbürgermeister von Rostock, der ein Politiker zum Anfassen sein möchte. Ich bin Christoph Schild.